0: sich fragen, wie viele Kusskombinationen zwischen all den Mündern und Lippen theoretisch möglich wären. Warum erst Ende der 90er Jahre die Form der Klitoris beschrieben wurde und sie wirkt, wie ein außerirdischer Vogel aus Knete, vor dem die Star Trek Crew sicher Angst gehabt hätte. Sich nicht erinnern, dass dieses Modell im Anatomieatlas irgendwo aufgetaucht wäre.
1: Mein Name ist Franziska Walser und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem LCB. Es geht heute um queeres Schreiben, eine neue Körpersprache und darum, was medizinische Fachbegriffe, antike Frauenfiguren und Stand-up-Comedy damit zu tun haben. Zu Gast heute bei Weiterlesen ist die Berliner Lyrikerin Anna Hetzer und wir sprechen über ihren aktuellen Gedichtband Pandoras Playbox. Willkommen Anna Hetzer hier bei uns im Studio. Hallo. Und auch hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und ich würde gerne gleich am Anfang noch mal eine vierte im Bunde dazu holen, nämlich die titelgebende Figur Pandora. Pandora wird von den Göttern auf die Erde entsandt, sie ist so eine Art Rachewerkzeug, hat eine Büchse dabei als Mitgift und da ist alles Übel der Welt drin, aber auch die Hoffnung. Und dann kommt so, wie es kommen muss, die Büchse wird geöffnet, das Übel entweicht, Hoffnung bleibt in der Büchse, das goldene Zeitalter ist zu Ende. Was hat dich denn interessiert an diesem Pandora-Mythos?
0: Ja, insgesamt muss man sagen, dass ich zu Pandora erst im Laufe der Arbeit an dem Band gekommen bin. Ich habe mich unter anderem für verschiedene Mythen interessiert, weil die eben auch eine sehr lange Tradition ja haben von Figurenkonstellationen, die bis in unsere Zeit reichen. Und ich hatte den Eindruck, das gilt eben auch für pandora die ja, wenn man sich die Geschichte nochmal anschaut, eine sehr misogyne Figur ist letztlich nicht. Also mit einer also Frauen... Figur. Genau, also mit einer Frauenfigur wird das Unglück der Welt assoziiert. Man könnte, wenn man jetzt die erotische Konnotation der Büchse mit reinnimmt, auch sagen, das Unglück der Welt wird mit dem weiblichen Geschlecht irgendwie assoziiert. Und was ich interessant fand, als ich dann nochmal nachgeschaut hatte, ist, dass sich diese Erzählung, die ja, wenn man so will, von Hesiod zumindest, soweit wir wissen, als erster in die Welt gesetzt wurde in der Theogonie, sich weiter fortsetzt eben. Also in der Geschichte von Adam und Eva ist es irgendwie ein Stück weit auch in der Figur der Eva vorhanden. Und Pandora ist ja eine der am breitesten rezipierten Figuren letztendlich. Also man könnte sagen, dass sich sozusagen so eine misogyne Geschichte über die Jahrtausende, Jahrhunderte eben auch in der Dichtung fortgesetzt hat. Und das hat mich daran interessiert.
1: Ja, sie ist ja wirklich eben, sie ist sehr präsent. Ne? Es ist ja wie so eine Redewendung, da öffnest du die Büchse der Pandora, ist ja was, also so wenige Leute vielleicht auch nur den Hintergrund kennen, aber die Redewendung ist uns sehr präsent noch immer.
0: Genau, und ähm, spannend fand ich äh, dann auch so dieses Spiel mit der Büchse. Für mich ist dann daraus die Playbox geworden. Äh, das war einfach so aus einem Spiel heraus, aus einem poetischen Spiel heraus, was für mich wichtig war, also auch im Hinblick auf die weiteren erotischen Texte, die dann noch kommen. Und äh, für mich hat diese Playbox auch immer irgendwann was mit einer Jukebox zu tun, also eigentlich so einem Musikinstrument, wo man sich verschiedene Stücke raussucht, auch ein bisschen per Zufall. Und ich hatte so im Nachhinein, als ich dann den Band zusammengestellt habe, das Gefühl, dass da viel auch per Zufall entstanden ist, also wie ich die Figuren äh, ausgesucht habe und so weiter. Würdest du das einmal für uns lesen, das Gedicht? Sehr gern. Pandoras Playbox. Die Story geht, es war einmal ein Halbgott, der dem Feuergott das Feuer stahl und zu den Menschen brachte. Darauf schmiedete aus Rache der Beklaute eine Frau, Pandora, die in ihrer Büchse, Kiste, Vase das Unglück der gesamten Welt verschlossen hielt. Sie sollte mit dem Bruder jenes Halbgotts Hochzeit feiern, so der Plan, der aufging wie die Mitgift. In circa fünfzig Versen sang Hesiod als erster Dichter ihr die ganze Schuld zu. Eva wurde sie... Nach Eva, alle anderen, so verdichtete auch Goethe fast dreitausend Jahre später zu Pandora eine junge Frau, die ihn, den Alten, sitzen ließ. Sie hieß mal allbeschenkt, mal all beschenkend. nur die Hoffnung blieb ihr stets allein, bis sie diese Geschichten Wort für Wort mit Sprengstoff füllte und ein Zündholz reinwarf. Ungesichert sind Berichte von ihrem Verbleib. Erst kürzlich ging ein Video viral, das zeigt sie auf der Bühne mit Madonna, Öffnet ihre Büchse, drückt auf Play. Also Pandora setzt ihre Büchse in Brand. Ja, oder die, die äh, Geschichten, die mit ihr verwoben sind. Du sagst auch, bringt
1: kein Übel, sondern sucht Hoffnung. Ne? Also du versuchst den Mythos wenn die wirklich ganz andere Richtung zu deuten
0: und ins Positive ja eigentlich zu dann. Ja, genau. Also das mit dieser Hoffnung fand ich äh, interessant. Das wird dann äh, mit der Zeit auch stärker nochmal aufgegriffen in den äh, Geschichten, dass sie eben auch eine beschenkende Figur ist eigentlich. Diese Umdeutung einer Unglücksbotin, wenn man so will, zu einer Hoffnungsbringerin, einer Hoffnungsträgerin, fand ich interessant. Natürlich auch in einer Zeit, wenn man das jetzt irgendwie so weiterspinnen möchte, wo man das Gefühl hat, also ich immer wieder auch die Hoffnung entgleitet einem ein bisschen. Ja, und
1: du wendest sie ja auch ein Stück weit ins Aktive, ne? Also ich finde, die ist ja in der eigentlichen Erzählung, ist sie ja
0: eben Werkzeug mehr,
1: also eine... Boxentransporterin Transporterin quasi und bei dir wird sie dann aktiv.
0: Genau, also das war für mich ganz wesentlich, also auch durch den ganzen Band hindurch, wenn es ähm, um verschiedene Figuren äh, geht, eben aber auch vor allem um Pandora oder eben auch Eva zum Beispiel, Maria, die da auch in dem Kontext äh, genannt werden sollte. Was ist eigentlich mit diesen Frauenfiguren, die so präsent sind, aber eigentlich nie selbst zu Wort kommen? Also man weiß nicht genau, was fühlen die eigentlich selbst? Was machen die eigentlich selbst? Die werden nicht selbst handlungswirksam, sondern sie sind wie so eine Art Spielball oder Projektionsfläche eigentlich die ganze Zeit. Und was würde eigentlich passieren, wenn man diese Geschichten nimmt und sie selber sprechen lässt? Was ja auch ein bewährtes Verfahren
1: ist, ne? dass man sagt zum Beispiel Christa Wolf, Cassandra oder sowas, ist ja... Genau, genau, du wandelst da Fußball. auch natürlich in Fußstapfen ein Stück weit.
0: Ja, ich würde sogar sagen, diese Art der Perspektivumkehr ist vielleicht sogar eine gewisse feministische Tradition. Cassandra ist ein ganz wichtiges Beispiel auch für mich tatsächlich in meiner Lesebiografie gewesen. Es ist kein Umschreiben, würde ich sagen, also das ist ja vielleicht immer wieder auch ein Vorwurf, sondern eher etwas, wo man diesen Figuren auch gerechter wird. Es ist ja oft so, dass wir, wenn wir anfangen irgendwie zu suchen, nach solchen jetzt emanzipatorischen Erzählungen zum Beispiel, irgendwie das Gefühl haben, da gibt es irgendwie Lücken oder so. Und das ist gar nicht unbedingt so. Also ja, es gibt Lücken in der Wahrnehmung vielleicht und auch in dem, was der Kanon uns hergibt. Aber oft gibt es diese Erzählungen ja und ähm, da ist Recherche ganz wichtig. Also auch der Gang in Archive, wo vielleicht Bücher sind, die nicht verlegt worden sind oder nicht mehr verlegt worden sind. Ein Beispiel in diesem Band, was auftaucht, ist die Stadt der Frauen von de Pisan, vielleicht so andeutungsweise, was ja letztlich so ein Vorläufer ist von Utopia von Thomas Morris. Das fand ich interessant, weil ich eben ganz zufällig auf ihre Sachen gestoßen bin. Und diese Mauer des Vergessens ist irgendwie etwas, wogegen man irgendwie scheinbar mit so ähm, emanzipatorischen Anliegen auch immer wieder gegen anrennt. Auch das ist etwas, was ich glaube ich in der Arbeit an diesem Band für mich besser verstanden habe.
2: Ich fand sehr interessant, wie Traditionslinien in ganz unterschiedlicher Weise aufgegriffen werden. Also es gibt ja, ich finde auch schön, wie der Band gemacht ist, da sind zum einen die Gedichte, dann die Zeichnungen, aber dann auch immer wieder so kleine, ja was sind das eigentlich, Aussprüche oder Statements ähm, und da gibt es eins, das heißt, alle Wände sind voll mit den Sätzen der Väter und das habe ich so gelesen, dass es sich auf ein Gedicht bezieht, wo ganz kurz Baudelaire und Elliot angerufen oder angesprochen werden, so als quasi präsente Väter, die immer da sind, die auch eine große Rolle spielen in der literarischen Tradition. Und dann gibt es eben die anderen Traditionszielen, die verschütteter sind oder wo klar ist, die sind doch noch interessanter, weil du dich denen nochmal auf ganz neue Weise annähern kannst. Und da Gibt es dann einige, wie jetzt eben gerade Pandora, über die äh, ihr ja gerade schon gesprochen habt, die ganz explizit da sind und andere, die so ein bisschen ja wie so versteckte Schmuckstücke da noch auftauchen? Da habe ich mich gefragt, wie hast du das ausgewählt? Also Lotte Laserstein wird jetzt mhm. nicht komplett erwähnt, sondern sie heißt nur Lotte und da muss man schon ein bisschen mehr auch wieder mhm. wissen, was das für eine Malerin ist, um überhaupt das Gedicht ganz genau einordnen zu können. Da habe ich mich gefragt, wie gehst du dann vor? Wann wird klar, okay, hier wird eine Figur mit der ganzen Geschichte eigentlich ausgebreitet und wann bleibt das eher so ein Geheimtipp?
0: Ja, spannende Beobachtung. Ich glaube, das sind einfach zwei Weisen, wie du sagst, mit den Figuren umzugehen, aber auch mit einem bestimmten Wissen umzugehen. Also mir waren solche Figuren wie Lotte Laserstein wichtig aufzugreifen, aber auch quasi so ein bisschen damit zu spielen, was vielleicht die Leserin weiß und nicht weiß. Also wenn es dann irgendwie darum geht, erkennt sie vielleicht Lotte als Lotte Laserstein wieder, vor allem wenn dann der Name Traute Rose auftaucht, die ja quasi vermeintlich die Geliebte war von Lotte Laserstein.
1: Also auch ein Stück weit eine Einladung dann über diese kleinen Hinweise, so eigene Leerstellen vielleicht zu erkennen, die man selber auch hat als Lesende, oder
0: ist es so gemeint mit den, mit den Hinweisen? Genau, also ich, dieses Spiel mit dem Wissen, was ist sozusagen als Wissen vorhanden bei der Autorin, aber auch bei der Leserin, war für mich ein Stück weit wichtig. Weil zum Beispiel, wenn es auch in einem Text um so eine Neudeutung von der Liebesgeschichte zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio äh, auf der Titanic geht, ist das etwas, äh, was ich in einer queeren Community kenne, sozusagen, als, als eine Auseinandersetzung, aber die jetzt vielleicht im breiteren Publikum nicht unbedingt bekannt ist als Umdeutung. Und es ist auch immer wieder eine Einladung, selber nachzuschauen und äh, zu forschen. Also darum ging es mir eben auch in dem Band.
1: Der ist ja jetzt unterteilt, also in der Playbox sozusagen sind drei Elemente drin, drei Überelemente. Ars, die Kunst, das sind die Gedichte, über die wir jetzt gerade geredet haben. Ne? Das sind die die eben mit diesen vielen Hinweisen arbeiten und mit diesen Figuren, die vielfach überformt sind und so
0: weiter. Lass uns doch daraus nochmal zwei Gedichte mehr hören. Porträt der Künstlerin als Monster Nicht Schuppen habe ich und auch keine Flammenhaut, Kein stinkendes Gebiss und keine fließenden Abszesse. Ich habe kein Haar aus Schlangen, Keine Kralle, die sich in die Ohren einer Talkshowrunde bohrt. Mich sah noch niemand mit verbranntem Rücken, und auch nicht mit Hula-Hoop. Kein Gift hängt mir am Hüftgurt, Keine Hundebeine, wenn ich nachts zum Spätkauf gehe. Wüsste ich alle Wünsche schon im Voraus, Wäre ich Mutter, so wie alle, Algorithmus, Meine DNA, Gewächshaus. Werf ich Steine ins Getreibe, Nähern sich blaue Sirenen, Nicht um Licht zu heulen oder Autoraser anzulocken. Sie nehmen mich mit an den Baggersee Und bringen mir ihren Gesang bei. Finde uns, auch in unterirdischen Schächten, ich brauche keine Schlangenhaut und auch keine Zangen, Keinen Fischschwanz oder schwarze Klauen. Mir reicht ein Wort von dir, ein Augenschlag. Wenn du mich anblickst und ein Monster siehst, erstarre. Fairy Gay Mother Immer mit den anderen zwölf im Namen. Wer hat Angst vor dir, dreizehnte, Kinderlose, ungetraute Fee mit Zauberstab, Warum wurden deine Auftritte stets abgesagt, dir, feierlich Gekleidete, die dennoch kommt und bleibt? Wer hat Angst vor dir, Verführerin, die den Finger eines jungen Röschens an ihre spitze Spindel führt und das Licht löscht, gleich bei der ersten Berührung? Ihr zeigt, wie schnell das Spinnrad wirbelt. Wer hat Angst vor dir, Fairy Gay Mother, Märchensappo, Sugar Mummy, die ihre kleine Kammer zur Verfügung stellt? Wer hat Angst vor deinem Dornbusch? Vagina Dentata ruft das Röschen hell auf, begeistert und bespielt die verzauberte Blume im Schößchen. Sagt hinterher, sie hätte brav geschlafen, nix bemerkt die ganzen hundert Jahre im Schrank.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über die Entstehung sprechen, also zum Beispiel über diese drei Teile, die das Buch hat. Also, es ist eben Ars, die Kunst Eros. Liebe und Anatomie, Körperbau, bauen die aufeinander auf, wie verhalten die sich zueinander?
0: Ja, also in der Entstehung des Bandes war für mich zuerst ausschlaggebend die Frage nach Erotik und vor allem spezifisch nach lesbischer Erotik. Also das hat für mich überhaupt die ganze Recherche angestoßen. Das ist ja interessant, weil... Lyrik ja sehr schnell mit Liebe assoziiert wird. Ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie eine Umfrage auf der Straße machen würde, würden die meisten sagen, ja, Lyrik hat irgendwas mit Liebe zu tun. Aber wenn man spezifisch nach queerer Liebeslyrik, dann muss man doch sehr viel tiefer buddeln. Und eine Autorin, die da für mich wichtig war, war Elizabeth Bishop, die aber so ganz explizite Sachen nicht geschrieben hat. Oder Audre Lord, ganz wesentlich, Eileen Miles, die mich auch ein Stück weit selber zum Schreiben motiviert haben, ähm, auch weil es eine total schöne Beschäftigung ist, ähm, über Liebe und Erotik zu schreiben. Also ich würde sagen, das kam als erstes. Aber wenn man anfängt, äh, von Erotik zu sprechen und vor allem von einer Form von, von Liebe und Sexualität, die die längste Zeit im Verborgenen bleiben musste oder eben auch ähm, Unterdrückungen ausgesetzt ist, dann kommt man doch sehr schnell auch zu ähm, Fragen, die sich... Generell mit medizinischen Diskursen vielleicht oder um, auch Diskursen in der, in der Kunstgeschichte, die davon ja nicht zu trennen sind, führen. Und genau, also ich glaube, so, so war ein bisschen die Reihenfolge mhm. in der Entstehung des Bandes.
1: Also das sozusagen das, was den Eros noch so umstellt an Konstrukten, mhm. links und rechts genau. davon, so ein bisschen so, oder? Dann. Genau. Ja. Wenn du jetzt sagst, hier ging es auch darum, lesbische Liebe in Gedichtform darzustellen, da ist es ja auch notwendig, dass man überhaupt eine neue Sprache erstmal findet, oder? Also wenn das was ist, was unerzählt ist, dann weiß man ja erstmal gar nicht, wie und mit welchen Worten man es erzählen soll.
0: Ja, es ist vielleicht ähm, eine Frage auch, wie man mit äh, Traditionen umgeht, also von dem, was es bereits gibt. Und es äh, gibt ja eine Menge tatsächlich schon, aber eben nicht so sehr bekannt. Ich habe jetzt auch äh, angefangen, da nochmal stärker zu suchen, aber tatsächlich erst auch motiviert durch das Schreiben an dem Band, jetzt im Nachhinein noch, und das wird mich auch weiter beschäftigen, wie eigentlich ähm, die Sprache in solchen lesbischen, erotischen Gedichten schon auch eine gewisse Tradition hat und arbeitet. Aber das stimmt, als ich angefangen habe, daran zu arbeiten, bin ich da viel auch meinen eigenen Intuitionen gefolgt und meiner eigenen Fantasie und die Frage aber, mit welcher Sprache man operiert, ist natürlich immer, immer zentral. Vor allem, wenn es dann zum Beispiel auch um anatomische Strukturen geht. Mhm. Wie erzählt man die eigentlich? Welche Worte hat man da zur Verfügung? und Auch welche Metaphern und Bilder aus der Kunstgeschichte hat man da bereits zur Verfügung? Also gerade wenn es um die Vulva geht zum Beispiel. Genau, ist die ist ja da,
1: da sind ja Leute sogar im Alltag total am Kämpfen und es ist überhaupt nicht Konsens, dass Vulva und Vagina zwei verschiedene Dinge sind und sowas. Ne? Also Diese Benennbarkeit ist ja was, was wir uns im Alltag gerade erst so ein bisschen aneignen. Ja,
0: irgendwie. total und ich äh, finde das also spannend, also die Frage, wie spricht man genau darüber? Und eine Entdeckung, die ich für mich gemacht habe, ist, dass dieses sozusagen nicht explizite Sprechen über bestimmte Körperteile oft durch Metaphern verdeckt wird, also durch eine sehr poetische Technik eigentlich verdeckt wird, also indem man jetzt zum Beispiel nicht Vulva sagt, sondern Rose oder Blume oder Aus, da findet man ja auch immer, wenn man jetzt so an, an Stillleben denkt. Also auch wieder verbunden mit der Frage, wie ist unser sprachliches Denken über den Körper auch geformt durch die Kunst. Und ich glaube, das ist etwas, was sich durch den Band zieht. Also wo ist die Kunst da eben auch nicht unschuldig dran, natürlich. Sich dieses explizite Sprechen zu
1: erobern, ist ja ein Prozess. Andererseits ist es natürlich wunderschön, da irgendwie blumige Nebennamen dafür zu finden. Aber man darf halt nicht in dieses Parfümierte dann wieder abrutschen, ne? was mhm. dann so ein bisschen, also, also ich kann mhm. mir total gut vorstellen, diesen Abwägungs- und Annäherungsprozess, ne?
0: den es da braucht irgendwie. Ja, es gibt ein Gedicht zum Beispiel von Jennifer DeNegri, Negri, einer jüngeren Autorin, das ich ganz schön fand, was verdeutlicht, was so mit vielleicht auch einer Form der lesbischen Liebe immer wieder verbunden wird, also irgendwelche sumpfigen Ranken oder so Dschungelszenarien oder irgendwie verschiedene Figuren, die da auftauchen, die eben auch zeigen, dadurch, dass es so wenig gibt und da nach wie vor auch immer noch eine Lücke besteht, ist auch kein komplexes Auserzählen vielleicht auch gibt bisher und mhm. äh, dass das auch in gewisser Weise eine Aufforderung ist, an die jüngere Generation da einfach mehr zu schreiben und auch mehr drüber nachzudenken. Ja, also so ein Variantenreichtum quasi genau. sich zu erschließen. Mhm.
2: Also ich hätte den Impuls total verstanden, die ganze blumige Tradition abzulehnen, aber ich finde es viel interessanter, wie es hier im Band ist, einfach diese Tradition zu nehmen und ja, auf eine witzige Weise damit umzugehen. Also ein bisschen zu veräppeln, aber auch einfach den Zauber dazulassen. Also es ist ja alles sehr ambivalent, fand ich. Dann aber auch die medizinische Sprache auszustellen, darzustellen, auch bloßzustellen. Also dass all diese Schichten und Möglichkeiten da sind und einfach der Band was damit macht, was dann letztlich eben die Poesie nur kann, eben diese unterschiedlichen Darstellungsweisen darzustellen. Ich fand ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, in akademischen Diskursen oder auch in der Community Themen ganz oft da sind und dann aber dieser Schritt fehlt, zum größeren Publikum zu gehen. Ähm, das hat mich erinnert daran, dass Angela Steidle vor einigen Jahren diese erotische Biografie von Anne Lister veröffentlicht hat und als dann alle so ganz erstaunt waren, dachten, was ist das denn? Also ich auch. Das ist ja unglaublich, dass es diese erotischen Tagebücher einer Engländerin aus dem 19. Jahrhundert gibt, sagte dann Angela nur, naja, ich meine, alle die Gender da, die es studiert haben, wussten, dass seit Jahrzehnten die Texte gab es, die lagen vor, aber eben in Ausgaben, die einfach überhaupt nicht in den Buchhandlungen waren. Und das ist dann, glaube ich, immer dieser Schritt hin zum Publikum und zu zeigen, die Geschichten gibt es, da wurde darüber geschrieben, da wurde darüber nachgedacht und wird nach wie vor. Ja, die Zugänglichkeit ist dann wahrscheinlich eher so das Problem, oder?
0: Ja, das ist interessant, dass du dieses Beispiel bringst. Das ist für mich auch tatsächlich so ein... Ein trauriges Beispiel letztendlich, wie die Geschichte von solchen Manuskripten eben auch aussieht oft. Also diese erotischen Tagebücher von Ann Lister, das schreibt ja Angela Steidel auch so schön in ihrem Vorwort, sind versteckt worden. Sie hatte sie selber auch kodiert, um irgendwie bestimmte pikante Stellen auch so ein bisschen zu verklausulieren. Und dieser Code wurde dann aber versteckt und es gab immer wieder Überlegungen, die zu verbrennen. Dann wurden die irgendwann wieder aufgetaucht und man durfte aber nur mit besonderer Genehmigung überhaupt diesen Code bekommen, um diese Stellen, diese pikanten Stellen zu entschlüsseln und so weiter. Und erst gut 100 Jahre später gab es dann eben aufgrund der Frauen- und Lesbenbewegung der 70er und 80er dann eben auch so eine Möglichkeit letztendlich, muss man sagen, diese Werke ans Licht zu bringen, wenn man so möchte. Und ich glaube, daran knüpft sich auch eine ganz spannende ähm, Frage. Natürlich auf der einen Seite haben wir also diesen Gang in die Archive und die Recherche. Also man muss wirklich speziell danach suchen, wenn man darüber etwas erfahren möchte. Aber gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, was wird veröffentlicht, was wird nicht veröffentlicht. Also auch welche Veröffentlichungsplattformen gibt es? Und ich denke, das, das schließt sich so ein bisschen an das an, was du sagst. Und auch da denke ich, erleben wir gerade irgendwie doch eine gewisse Öffnung, schönerweise. Aber das ist so ganz am Anfang noch, wenn man sich vorstellt, wie viel eigentlich auch schon da ist und wie viel geschrieben wird, aber eben Schwierigkeiten hat, veröffentlicht zu werden.
2: In dem Essay Queere Lyrik und ihre Potenziale, den ich auch sehr, sehr mochte und sehr empfehlen kann, weil er im Netz verfügbar ist, auf der ja. Seite des Verlags, ähm, da sagst du ja, dass für dich die Lyrik eben ganz besonders geeignet ist, durch die Möglichkeiten mit Sprache vielleicht noch mehr zu mhm. veranstalten ähm, mhm. als Prosa, als der Roman. Das fand ich eine ganz schöne Überlegung tatsächlich, was die Vorteile eben sind, auch Lyrik zu schreiben und ähm, sich mit queeren Themen zu befassen. Das würde mich noch interessieren, ähm, was dich daran besonders reizt.
0: Ja, also ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Prosa das nicht äh, auch kann. Aber so aus meiner Erfahrung mit Lyrik zu arbeiten, auch ähm, in meinem eigenen Schreiben, weiß ich, dass das einzelne Wort immer sehr, sehr wichtig ist in, in seiner ganzen Vielschichtigkeit, Zweideutigkeit, Mehrdeutigkeit, Doppelbödigkeit und so. Und Lyrik ja auch die Möglichkeit hat, mit Sprache viel radikaler umzugehen. Also das ergibt sich ja auch aus der Geschichte der Lyrik. Wenn man sich die Frage stellt, was queere Lyrik im Besonderen auszeichnen könnte, ist eben auch, ja, Sprache auf eine andere Weise noch mal auseinanderzunehmen und sich Gedanken zu machen über die verschiedenen Konnotationen und Gewalttätigkeiten von Sprache und dann vielleicht neue Worte erfindet beispielsweise oder sie in einer neuen Art zusammenstellt.
2: Also es hat ja, das ist glaube ich auch ähm, in dem Essay ein Thema, dass es da eine gewisse Nähe zum Aktivismus dann auch gibt und da hat mich bei den Texten sehr begeistert, dass eben während man Aktivismus landläufig mit einer gewissen auch ähm, Verbitterung oder Biestigkeit ähm, verbinden könnte oder sagt, okay, in dieser Wut steckt dann auch einfach so eine negative Energie, ist es hier auch ähm, mit sehr viel Humor verbunden und in einer großen Leichtigkeit. Und das hat dieses Aktivistische, das ja auch in vielen Texten drinsteckt, für mich sehr, sehr viel zugänglicher gemacht. Ist das eine bewusste Strategie und eine Technik beim Schreiben, tatsächlich mit einer Leichtigkeit ranzugehen und den Humor nicht zu vergessen, was ja auch eines dieser Schlagwörter ist? Naja,
1: da geht es ja auch viel um, um Sprachverbote
0: und Regeln. und ne? so. Ja, wie gesagt, also eine Person, die für mich... Vor dem Schreiben, aber auch während des Schreibens sehr wichtig war, war äh, Hannah Gatsby mit ihren Comedies Nanette und Douglas und jetzt aber auch äh, Buddy of Work, ihrer neuen Show, in denen mir auf eine gewisse Weise auch nochmal klar geworden ist, wie Humor und auch äh, verschiedene Machtverhältnisse miteinander zusammenhängt. Also vielleicht ganz untergebrochen könnte man sagen, es gibt eben äh, Humor, der nach unten tritt. Oder was Hannah Gatsby auf eine ganz wunderbare Weise macht, ist zu zeigen, dass es einen Humor gibt, der auch ein empowerndes Moment hat. Und das hat mich daran interessiert, auch für den Band, weil ich einfach auch mit Humor sehr, sehr gerne arbeite. Und in Bezug auf die Offenheit ist es, glaube ich, etwas, was ich selber an mir als Entwicklung ähm, erst entdeckt habe. Also frühere Texte von mir sind sehr viel hermetischer, auch mir selber weniger zugänglich. Und nun kann man das deuten, wie man möchte, aber ich habe ähm, festgestellt, dass ich offener geworden bin mit meinen Texten. Und äh, das auch damit zu tun hat, denke ich, dass ich solche Emotionen wie Wut auch stärker zugelassen habe, auch als Impuls für das Schreiben oder für die Texte.
1: Lass auch an der Stelle mal aus dem zweiten Block was hören, aus dem Gedichtband. Der heißt Anatomie, also ist die Überschrift sozusagen über allen und genau...
0: Anatomie. Du meine perlenfingernde Nonne. Oh, Juna, du meintest doch keinen Rosenkranz, oder? Eine Woolly Rose vielleicht, wie ein Sexton? Eine wollene Rose, die beim Öffnen ihre Falten zeigt? Ein pelziges Tierchen, das, anders als eine Auster, nicht im Kalkgehäuse liegt, eine Perle bebrütet oder von einer stumpfen Klinge gebrochen wird? um sie dann mit Zitrone zu schlürfen. Auch keine Schnecke, obwohl schon eher Hermaphrodit. Etwas Süßes, auch keine reife Pflaume, keine halb gespaltene Kastanienhaut, stachlich oder glatter Huf. Nein, ich meine all das nicht. Meditationen Wie immer geht beim Duschen zum Schluss eine Hand zwischen die eigenen Beine. Den Fingern begegnet dort vieles, sich dabei fragen, wer diese Körperpartie als Loch bezeichnet hat und warum. Sich erinnern, wie eine Ärztin nicht mehr ganz sicher war, wohin genau mit dem Blasenkatheter. Ob der Uterus wirklich wie eine Gasmaske aussieht oder wie ein Elefantenkopf mit dickem Rüssel. Sich erinnern, wie erstaunt ein Student war, als er lernte, dass ein Finger den Muttermund tasten kann. Dann die Karriereleiter zum Chefarzt bestieg sich fragen, wie viele Kusskombinationen zwischen all den Mündern und Lippen theoretisch möglich wären, warum erst Ende der 90er Jahre die Form der Klitoris beschrieben wurde und sie wirkt wie ein außerirdischer Vogel aus Knete, vor dem die Star Trek-Crew sicher Angst gehabt hätte, sich nicht erinnern, dass dieses Modell im Anatomieatlas irgendwo aufgetaucht wäre, das Loch so muskulös, als wäre es jeden Tag in der Muckibude das plötzlich in Wellen alles andere ausnockt. Hymne Singe in lingua franca, French kiss, offen und ehrlich. Ein Loblied auf die Matrioschkas, aus denen Säuglinge über Säuglinge kopfüber in die Welt springen. Singe auf die Schraubenmutter, die ihre Sprache umkreist, damit sie ihr im Hals stecken bleibt. O Ödi-Pussy, du hast eine lockere Lingua zwischen den Fingern, die sich zum V wie Beine beim Yoga in die Luft strecken und einen umgedrehten Triumphbogen andeuten. Da stockt die Hymne, überschlägt sich, und als sie wieder aufsteht, ihre Buchstaben aufzusammeln, wird sie zum Hymen. Das platzt vor Lachen über die alten Gäuler der Standbilder.
2: Was mir jetzt gerade erst auffällt, ich habe natürlich gelesen vorher, dass hinten drin steht, dass du als Ärztin gearbeitet hast. Da kommt die Anatomie in der Ausbildung ja nicht zu kurz, hoffentlich. Und daher rührt wahrscheinlich auch das Befremden, wie ähm, der weibliche Körper behandelt wird ähm, in der Forschung, in der Lehre. Die Verbindung interessiert mich tatsächlich auch, die Verbindung zwischen Ärztin und Lyrikerin.
0: Ja, ich glaube, die Verbindung, also die Lyrik war für mich schon etwas früher da, dann kam die medizinische Ausbildung und was die Ausbildung selber angeht, glaube ich, bin ich da relativ offen naiv erstmal reingegangen und habe dann so mit der Zeit erst gemerkt, ah, interessant, so und so wird hier über Körper gesprochen, so und so wird hier über Geschlechter nachgedacht. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, stärker gemerkt habe, als ich dann auch angefangen habe, Kurse in der Philosophie zu besuchen oder mich eben auch mit Lyrik und mit Sprache mehr zu beschäftigen. Diese anatomischen Besonderheiten, sage ich jetzt mal, oder die Art und Weise, wie über anatomische Strukturen äh, gesprochen wird, das ist ja durchaus auch etwas, was bekannt ist, also dass da bestimmte Auslassungen sind, also dass dieses Modell der Klitoris noch nicht so lange im Umlauf ist. Ich habe das selber in meinem Studium, das ist etwas länger, aber noch nicht so lange her, ja nicht mitbekommen oder gelehrt bekommen, wenn man so möchte. Also es hat, würde ich sagen, auch eine gewisse Entfremdung stattgefunden meinerseits, vielleicht mit dem, was ich äh, da gelernt habe oder auch ein... Bedürfnis danach, diese Dinge zu hinterfragen und ich glaube, die Lyrik ist für mich ein Ort, wo ich mich mit diesen Fragen auch auseinandersetzen kann und es wird mich weiter beschäftigen, also wie Sprache und Körperlichkeit miteinander zusammenhängen und ich wünsche mir sehr für die Medizin und die medizinische Ausbildung, dass diese kritischen Elemente und vielleicht auch ähm, politischen Diskurse noch stärker auch mit berücksichtigt werden.
1: Thorsten hatte schon diese Zwischentitel angesprochen, mhm. die es in dem Buch gibt, und die sind ja zum Teil, sind das so ganz abgegriffene, nee, abgegriffene ist ein blödes Wort, aber es ist sowas wie erkenne dich selbst. ne. Und dann sind es aber auch so Sätze wie lass uns unsere Menstruationskalender zücken, dann dachte ich erst, ah, das sind wahrscheinlich aus den Gedichten herausgenommene Zitate, das sind es aber nicht. Kannst du noch mal sagen, was die für eine Funktion haben, diese Zwischentitel, in diesem ja insgesamt grafisch sehr schön aufbereiteten Buch?
0: Ähm, ja, ich glaube, der Satz Erkenne dich selbst war mit so einem Augenzwinkern, weil das ist der einzige Satz, der plagiiert ist sozusagen ähm, oder zitiert ist vielmehr und ähm, die anderen, die habe ich selber geschrieben und ich hatte irgendwann mal angefangen, so einzelne Sätze aufzuschreiben, nicht unbedingt für diesen Band, jetzt aber äh, schon früher und hatte immer so das Bild von so Leuchtreklamen im Kopf oder in diesem Band, was ich interessant fand, hatten das häufiger Leute auch als so Demo-Slogans gesehen, was ich irgendwie ganz schön fand. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ich mag das auch sozusagen am, am Poetischen, dass man in einem Satz irgendwie auch etwas verdichten kann und durchaus auch einen Satz einfach so stehen lassen kann in einem Gedichtband. Die waren äh, im Skript eigentlich viel kleiner. Das war dann äh, durch die Gestaltung äh, eben auch so, dass sie äh, eine Seite füllen. Und ich äh, mag das aber auch, weil es gleichzeitig vielleicht äh, auch Sätze sein könnten, die man irgendwie auf eine Wand schreibt, äh, wie ein Graffiti oder so.
1: Und dann sind ja noch die Grafiken. Dazwischen auch von der ähm, Katja Hoffmann. Ist ja ein Verlag, das Verlagshaus Berlin, die legen viel Wert auf Grafik auch. Du arbeitest mit diesem Verlag schon sehr lange zusammen. Kannst du nochmal sagen, was das für dich bedeutet, dass auch mhm. da diese Illustrationen mhm. noch mit dabei
0: sind? Ähm, genau, also die, das Verlagshaus arbeitet immer mit Text und Illustrationen zusammen, wie du sagst. Es gibt da verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Häufig habe ich so erlebt, dass zuerst der Text da ist und die Illustratorin arbeitet dann mit den Texten. Und da entsteht dann etwas, in diesem Fall war es so, dass ich mit Katja Hoffmann so eine Art Korrespondenz entwickelt habe, nämlich indem wir geschaut haben, welche Grafiken, die es bereits von ihr gab, vielleicht zu den Texten passen könnte. Und ich war wirklich sehr, sehr glücklich über diese Zusammenarbeit und finde die Illustrationen äh, wundervoll, weil sie auch so ein gewisses surreales Element in sich tragen, was vielleicht auch noch im Zusammenhang mit so einer gewissen Veruneindeutigung einhergehen könnte und man könnte auch sagen, im Visuellen etwas Metaphorisches mit sich bringen, also Illustrationen, die nochmal eine ganz eigene Assoziationskette auslösen.
1: Und ist ja auch, also du hast auch Leute, Laserstein, haben wir schon besprochen, also es ist ja auch so, dass du im Sehen auch Inspiration findest, so habe ich es verstanden. Ne? In Grafik, Bildern und so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Sehen oder das visuelle Element ist ganz wichtig für mich. Ich hatte irgendwann angefangen, mich für Kippbilder zu interessieren. So heißt ja der vorherige G Gedichtband. Genau, Band, ja. weil ich mich gefragt habe, wie diese ja visuellen optischen Illusionen eigentlich vielleicht in Sprache aussehen könnten. Und das zieht sich irgendwie für mich durch, Also sowohl in der Frage, wie Sprache funktioniert, wie Metaphern funktionieren. Also für mich sind Metaphern in gewisser Weise auch so sprachliche Kippbilder irgendwie. Aber auch wie zum Beispiel Narrationen funktionieren. Also wenn ich jetzt Pandora oder Medusa oder sowas hernehme dann und die Geschichte versuche, anders zu erzählen. Genau, das sind dann auch Kippbilder letztendlich. Das ne? auch Kippbilder. Und das hat also sozusagen seinen Ausgangspunkt von etwas Visuellem vielleicht weitergedacht. Also das würde jetzt aber noch mal in einen ganz anderen Bereich meiner Beschäftigung gehen, ist die Zusammenarbeit mit Taubenkünstlerinnen. Ja, das
1: fand ich interessant. Du übersetzt genau. Gebärdengedichte in Texte sozusagen.
0: Genau. Also das ist eine Zusammenarbeit seit 2017 ungefähr an dem Projekt Handverlesen. Das initiiert wurde von Franziska Winkler und Katharina Mewissen, die taube und hörende Künstlerinnen zusammengebracht haben, damit sie sich gegenseitig übersetzen. Und daraus ist aber jetzt noch viel mehr entstanden, nämlich dass wir auch gemeinsam Performances entwickeln. Und ich muss sagen, das war oder ist für mich eine ganz, ganz einflussreiche Kooperation. Auch wenn Pandoras Playbox steckt, von diesem Einfluss schon relativ viel drin, was die Offenheit angeht, was bestimmte Formen des Erzählens im Gedicht angeht, aber auch was den Zusammenhang von Text und Körper angeht. Gebärdenperformance Gebärden-Performance findet natürlich immer auf der Bühne statt. Um sie zu archivieren, braucht man Materialien wie Video beispielsweise, also Medien wie Video, also der Fokus auf das Visuelle ist da ganz, ganz stark. Und ich merke also, dass mich das enorm beschäftigt, auch weiter beschäftigt, wie Text und Bild und Körper miteinander zusammengehören auch.
1: Ja, ich kann das sehr empfehlen, sich das auch mal anzuschauen. Mhm. Ich habe das in der Vorrecherche für dieses Gespräch das erste Mal wirklich ein Gebärdengedicht gesehen überhaupt, performt. Und es ist unglaublich. Lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Wir haben jetzt schon eine Weile gesprochen, Anna, und wir haben aber noch gar nichts aus dem letzten dritten Teil gehört, mhm. aus Eros, Liebe. Das
0: auch noch in der Playbox drin ist. Genau. Konversation. Ohne ein Wort begegnen wir unseren Zungen, beschäftigt mit Turnübungen, im Mund der anderen buckeln, sich strecken, deklinieren ihre Spitzen zwischen den Zähnen, ziehen ihre Spur von einer Metapher zur nächsten, über Nasen, Flügel, Ohrmuscheln, Brustwarzen. Beide im Sprint am Nabel vorbei und weiter zur Körpermitte, um dann je eine kleine Zunge zu finden, die nicht sprechen kann, aber zu verstehen gibt, dass sie bereit ist für mehr als nur Smalltalk. Zeitrechnung Freizeit ganz in Latex, so eng, dass keine Millisekunde dazwischen passt. Aufzeichnung vom Sofagetümmel. Die Palma Manus legt sich auf den Anulus Umbilicalis und beginnt dort etwas, das man Tasten nennt. Während der Orbicularis Oris zu einem Kussmund kontrahiert, die Flexoren der zweiten und dritten Digiti ziehen ihre Tendines an, gleiten in den Vaginae synoviales, sachte nähern sich die Ossazygomatika einander. Wenn es etwas Unanständiges über die Nanosekunden zwischen 24 und 0 Uhr zu sagen gibt, dann, dass sie es jede Nacht wieder und wieder tun. Vorstellungen Stell mir vor, wie du, dass du, wo du doch als du, und stell mir vor, wohin du, dass du lieber nicht, dafür aber umso mehr. Mit deinen Vorlieben stell ich mir vor, wie du nochmal, warum du jedes Mal frag mich, ob du wirklich und an welcher Stelle ein Schmunzeln dich verunsichern, an welcher Stelle es dasselbe zwinkern, wenn wir, als wir das erste Mal, du weißt schon, stell ich mir vor, dass ich, stell mir vor, dass du dir vorstellst, dass ich.
1: Das mittlere Gedicht, das war jetzt das, was du gemeint hattest, Thorsten, ne? wo, diese, ja. wo die Fachsprache so stark durchkommt und mit der gespielt wird und so. Ne?
2: Ja. ja, und das, das ist ja einfach, das macht so Spaß. Also auch mhm. ohne jetzt jeden Begriff danach geschlagen zu haben, ist es toll zu merken, ähm, es gibt all diese Begriffe und sie sind sicherlich auch notwendig, um sich auch international mhm. verständigen zu können in der Anatomie und so aber dann hier Lyrik draus zu machen und das Ganze ins Erotische zu ziehen, hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, und die ja interessanterweise auch, also wenn man jetzt dann die Vaginae synovialis, das sind ja so die Sehnenscheiden, denkt ja selber auch irgendwie erotisch konnotiert sind von der Art, wie sie, also wie sie dastehen.
2: Das letzte Gedicht Vorstellung hat mir auch sehr gut gefallen. Das kann man jetzt auch wieder nicht hören, aber das steht im Band dem Gedicht Seitensprung gegenüber. Und... Wer jemals über einen Seitensprung einer geliebten Person nachgedacht hat, kennt ja auch wiederum sehr genau diese Vorstellungen. Stelle mir vor, dass du, wie du. Und das hat mich sehr getröstet und äh, glaube, das kann auch viele Menschen trösten, die sich irgendwas vorstellen. Ähm, und dann hat man aber diese einfach wahnsinnig schöne Form, wo ja eigentlich gar nichts ausgesprochen ist von dem ganzen Kopfkino, das mhm. da passiert. Ja, man kann das, glaube ich, sehr ernst lesen, aber auch ähm, als sehr befreiend und witzig. Dieses Vorstellen, das interessiert mich. Wie, wie ist das entstanden?
0: Ähm, ich glaube, das war vor allem auch ähm, ganz spielerisch wieder mit der Frage verbunden, wie äh, spricht man über Erotik? Und in diesem Fall habe ich also das Experiment gestartet, die wesentlichen Worte auszusparen, Vielleicht auch, um ein Stück weit mit diesem Lückenhaften und dem Verborgenen zu spielen. Und insgesamt würde ich sagen, dass mich die Frage nach dem Zusammenhang von Erotik und Fantasie auch immer wieder interessiert hat. Also da gibt es zum Beispiel auch dieses Gedicht über Orlando, was ja der Titel von dem bekannten Roman von Virginia Woolf ist wo ich, als ich es gelesen habe, festgestellt habe, dass ich mich in diese Figur irgendwie verliebt habe. Das ist auch interessant, weil das ja eigentlich eine Liebeserklärung ist an die Freundin Vita Sackville-West von Virginia Woolf. Und man also diese Liebe vielleicht auch durch diesen Roman spüren kann. Und wenn man jetzt aber also ans Erotische denkt, geht es immer auch ganz viel darum, also nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch, Dinge, die in einem im Kopf herumspuken, überhaupt äh, sagbar zu machen, vielleicht. Und wenn man jetzt noch weitergeht ans Pornografische denkt, dann ist das ja letztendlich auch eine Verkörperlichung von ähm, ganz intimen Fantasien, die man hat. Und das ins Schreiben und in den Text zu bringen, das ist etwas, was mich auch interessiert.
1: Ist aber ja alles, was in Eros stattfindet, ist es mega universell. Ne? Es ist nicht genre-spezifisch queer? Also weißt du, was ich, was ich sagen will
0: damit? Ja, es freut mich, dass du das so liest. Ich würde vielleicht zu dem Universellen sagen, dass ich damit immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil ich nie sagen würde, dass eine Autorin etwas Universelles ja. sagen kann. Sondern ähm, ich glaube, ein, ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, den ich auch versuche zu machen, zum Beispiel dadurch, dass äh, am Anfang des Bandes äh, der Text Selbstbildnis steht, dass man immer aus einer bestimmten Perspektive spricht. Und wenn andere mit diesen Texten etwas anfangen können und merken, ah, das macht was mit ihnen, dann freut mich das ungemein. Ich würde aber nie sagen, dass es mir darum geht, etwas Universelles über die Menschheit zu sagen, sondern um die Welt besser zu verstehen, ist es ganz, ganz wesentlich, dass ganz viele verschiedene Stimmen etwas sagen und schreiben.
1: Das stimmt. Mir ging es nur darum, das nochmal so aus diesem Schublading rauszunehmen, ne? weil du sprichst ja auch mhm. in diesem Queere Lyrik und ihre Potenziale in diesem Text, mhm. den wir jetzt schon erwähnt hatten, über mhm. dieses berühmt-berüchtigte Literaturregal mhm. in dem Buchladen, ne? mhm. wo man dann denkt, okay, da könnt dann alle Leute, die ihr mhm. euch dafür interessiert, hingehen mhm. und euch Bücher kaufen und mhm. alle anderen halt nicht. Darum ging es mir auch.
0: Ja, voll schön. Vielleicht, ich weiß, das ist jetzt nur eine Vermutung, und Mutmaßung, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Berührungsängste weniger werden mit bestimmten Formen von Erotik, die bisher eben so ein bisschen ausgespart sind. Ich meine, wenn man jetzt dran denkt, was man als Kind und Jugendliche vielleicht mitbekommt, dann sind ja viele Inhalte total erotisch aufgeladen. Also ich denke da zum Beispiel auch an Disneys Ariel, die ja. Meerjungfrau. Ich war, muss ich sagen, als Kind noch ein bisschen verliebt in diese Figur Und ähm, die sind aber natürlich sehr einzigartig. Einseitig heteronormativ und andere Formen des Begehrens kommen da nicht so vor. Die sind auch ganz lange Zeit zum Beispiel in Hollywood zensiert worden. Das fand ich auch interessant, das nochmal rauszufinden. Wenn die jetzt aber mehr Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht ähm, rauskommen aus dieser Nische, sage ich mal, und äh, aus diesen zugeschriebenen Regalen dann ist das glaube ich nicht nur etwas für ein queeres Publikum, mhm. äh, sondern eben für alle und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Anna Hetzer war heute zu Gast mit ihrem Buch Pandoras Playbox, aus dem wir ein paar Ausschnitte gehört haben. Vielen Dank Anna Hetzer, dass du da warst. Danke sehr. Und dir auch Thorsten. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Danke
2: für die Einladung.
1: Pandoras Playbox heißt der Gedichtband, über den wir heute gesprochen haben und der wirklich zu schade ist, um ihn in einem Regal mit dem Etikett queere Literatur zu verstecken. Das sehr schön mit Illustrationen von Katja Hoffmann gestaltete Buch hat 80 Seiten und ist erschienen im Verlagshaus Berlin. Das war's für diese Woche mit Weiterlesen, ein Podcast in Kooperation von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Nächste Woche mehr. Mein Name ist Franziska Walser. Danke Ihnen fürs Zuhören und machen Sie's gut.